0: 如果一个皇帝要谈恋爱，那么他的情书会怎么写？西汉时期的汉宣帝就曾经当着文武百官的面颁布过一道莫名其妙的诏书，说在自己最贫寒的时候曾经得到过一把宝剑，现在很是怀念他，希望各位大臣能够帮我找回这把旧剑。这就是历史上“故剑情深”的故事。这道让众人摸不着头脑的诏书，就是汉宣帝在想念他贫贱时期的妻子。那么汉宣帝刘询为什么会被称为历史上最深情的帝王？他的一生又做了什么，能够成为西汉王朝拥有庙号的四位皇帝之一？本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂刘询的传奇一生。从公元前九十一年出生至公元前48年病崩，汉宣帝刘询终年44岁。刘询原名也叫刘病已。因巫蛊之祸，一出生时就全家被杀，还在襁褓之中就被关进了大牢。不久之后流落民间，吃尽了苦头。四岁时又被收养在叶挺，好不容易当上了皇帝，还被权臣操纵，受尽屈辱。就连一生中挚爱的结发妻子被人毒死，也不敢声张。但最终凭借着自己的韬光养晦，用尽权谋，扳倒了权臣，中兴汉室，还将西域纳入了版图。被称为历史上最完美的皇帝，要想彻底看懂刘询的一生故事，我们还得从头说起。刘病已，是始皇孙刘进的儿子。公元前九十一年，刘病已刚刚出生不久，就爆发了巫蛊之祸。太子刘据被诬陷谋反，为求自保，刘据只好起兵反抗，但最终因兵力不足而失败。皇后卫子夫也于兵败当日自尽。刘据的长子刘进，在安顿好出生仅月余的刘病已之后，就跟随自己的父亲出逃。最终，除了襁褓之中的刘病已逃过一死，被关押在长安府邸中临时设置的关玉里之外，其余的亲人均被处死。刘病已曾几次病危，都被一个叫做丙吉的人让乳母用医药将其救活。正是由于他幼年多病，所以就被取了“病已”这个名字，以此来祈求健康。就这样，刘病已在狱中度过了四年的时光，直到公元前八十七年，汉武帝病重，经常往来于长阳宫和五柞宫之间。有一天，一个忘气者对汉武帝说：“长安宫狱的方向有天子的气息。”于是汉武帝为了以绝后患，命人将长安所有宫狱中的犯人抄录清楚，不分罪过轻重，一律除掉。幸亏丙吉再次以死相护，不仅保住了刘病已的性命。还让汉武帝知道了自己在狱中还有一个曾孙在世，不仅因此大赦天下，还在自己临终之前留下遗诏，将刘病已收养在掖庭，并录入皇家宗谱。在掖庭期间，掌管掖庭的掖庭令曾经是刘据的家吏，因为怀念刘据的救恩，所以对刘病已照顾得体贴入微，还用自己的私房钱供其读书。等到刘病已稍微年长的时候，张贺还自备聘礼。为他操办婚礼，迎娶了刘病已的一生所爱许平君，二人还生下了自己的儿子刘氏，也就是日后的汉元帝。公元前七十四年，汉昭帝无嗣驾崩，大将军霍光盈利了昌邑王刘贺成为了新的皇帝，但这个刘贺荒淫无形，只做了二十七天的皇帝就被以霍光为首的大臣们废黜。经过商议，精通经术、名声较好的刘病已走入了霍光的视线。就这样， 1 8岁的刘病已，在进入未央宫朝见皇太后之后，被封为了杨武侯。随后，群臣奉上喜寿，刘病已正式即皇帝位，是为汉宣帝。许平君也因此被册封为皇后。继位后的汉宣帝为了稳住局面，推辞了大将军霍光还政于自己的请求，仍委霍光以大任。还为自己的曾祖母卫子夫、祖父刘据、父亲刘进等一干亲人设置了墓园，并发兵帮助乌孙军队击败了匈奴。可就在一切向着好的方向发展的时候，公元前71年，在大将军霍光之妻的指派下，皇后许平君被女医淳于衍毒杀。韬光养晦的汉宣帝只得默默的忍下了这口气，并在一年后迎娶了大司马霍光的小女儿霍成君为皇后。并大赦天下，直到汉宣帝二十四岁的时候，权臣霍光病逝。为了纪念霍光的功绩，汉宣帝以皇帝的规格厚葬霍光，并加封霍光的侄孙霍山为乐平侯，总揽朝政。与此同时，汉宣帝认为时机已到，开始清理朝政，逐渐的把权力收回到自己的手上。汉宣帝深知，霍光虽然已经去世，但霍家帮还控制着中央政府的各个机要部门。尤其是兵权还掌握在他们手中，而霍显毒杀许皇后的真相，此时也开始慢慢的浮现出来。为了彻底根除霍家帮，汉宣帝首先要做的就是虚夺霍家所把持的权力，让自己的亲信掌握兵权。之后，明升暗降，提拔霍光的儿子霍宇为大司马，实则剥夺了他掌握右将军屯兵的实权，还对尚书制度进行了改革，下令立民尚书。直接呈皇帝审阅，不必经过尚书、群臣百官觐见皇上，也可以独自往来，把霍山和霍云架空起来。通过这一系列步骤，霍家帮所掌握的实权被剥夺殆尽，权力逐渐集中在汉宣帝手中。公元前66年，汉宣帝立皇子刘氏为皇太子。此时，以霍光的儿子霍宇、侄孙霍云、霍山等人为首的霍家帮，企图发动政变，谋害汉宣帝。拥立霍羽为帝，但经过韬光养晦的汉宣帝此时羽翼已丰，在平定了霍氏的谋反之后，一举摧毁了根深蒂固的霍家帮，与霍氏相连的数千户人家被诛灭。汉宣帝采取刚柔并济的政策，对被霍氏所蒙蔽裹挟而没有具体犯罪事实的一般参与者一律赦免，并废除了霍皇后。在西汉朝廷中盘踞了十几年的霍家势力一朝覆灭。汉宣帝自此确立了他对朝堂的绝对统治。公元前六十四年，汉宣帝立婕妤王氏为皇后。为让百姓避讳自己的名号更加容易，汉宣帝改名为刘询。之前因触讳而犯罪的人也全部被赦免。汉宣帝还派人巡行天下，考察民情，督察官员，发现与举荐品学兼优的人。在他的努力之下，汉朝连年丰收，国富民强。32岁时，汉朝降服西羌，在乌垒城设置西域都护府，控制西域各国。同年，匈奴日逐王率万余人来降，匈奴单于也多次派人来汉朝进贡。到了公元前54年，匈奴单于称臣，并派自己的弟弟入侍汉朝。自此，边塞不再受到侵扰，戍边的士兵也减少了大半。汉宣帝还设置了长平仓，用以供应军需，平衡粮价。减少曹转，汉朝的国势自此达到了顶峰。公元前49年，汉宣帝病重，诏命乐陵侯史高等人共同辅佐太子。一年后， 4 4岁的汉宣帝病逝，太子刘氏即位。汉宣帝作为中国历史上有名的贤君，在他统治期间，汉朝政治清明，社会和谐，经济繁荣，四夷宾服，综合国力最为强盛，史称孝宣中兴。对内，汉宣帝整顿吏治，强化皇权，废除苛法，设置长平仓，削减租赋，以此安定民生，恢复生产；对外，彻底消除了匈奴对汉朝的威胁，设置西域都护，政令自此颁于西域，加强了中原与西域之间的经济文化交流。因此，在以制定庙号和谥号严格而著称的西汉王朝，汉宣帝得以和汉高帝、汉文帝、汉武帝。并列为拥有庙号的四位皇帝。